0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？我是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事，那些离我们好远又好近的事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事。在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google First Story 了解更多。好的，我们今天录音的时间是八月二十二号的星期天下午五点二十二分。这个刚好今天是中元节，路上经过的时候，大家都来拜拜，然后烧香，然后有很多零食。
1: 对啊，就是家家户户，我觉得很有趣。就是你一年到头几乎很少看到，就是说路边几乎大家都来拜拜。中元节真的是一个蛮特别的传统节日，就是几乎所有的人都会蛮重视这个传统节日
0: 。就是这个传统是有被一直保存下来的。
1: 对啊，我觉得这蛮特别的。而且据说就是所有的那种零售业啊，中元节是一年之中最大的档期。我忘记上次看什么报道看到的。
0: 说到这个，我就有共鸣，因为我其实大学的时候，我曾经有短暂的在顶好打工一个月。那我那一个月呢，好巧不巧，就是在中元节那一个月，超级忙，<笑>就是会感觉说永远有结不完的账，络绎不绝的客人
1: 。如果是全年的话，永远都在请志源收银
0: ，请志源输赢。<笑>你有看到之前的影片吗？<笑>没有，就是反正就是那时候有一个客人吧，在收银台那边跟店员吵架还是怎样，后来就上演全武行，就有人说应该要喊情支源输赢。<笑>其实我觉得全年是一个很迷样的地方，他客人很多，但是
1: 永远收银台的人永远是不够的
0: ，因为生意太好了
1: ，有可能。然后全年那个福利熊的那首歌也其实也很洗脑
0: ，对啊，你不要唱，你唱的话，我现在耳边应该会回绕半个小时。<笑>好，那来说说我们最近做了什么啊？我先分享一下，就是呢，刚刚我去康仕美买东西的时候，我本来只要买一个法油，就是结账的时候一百多块，就原本打算只只要花一百多块而已。结完账的时候，金额你知道变多少吗？不知道，变七百四十三，要死哦，<笑>因为有那个啊加价购，就是像康仕美跟屈臣氏。就店员的后面，就是都会放一些加价购商品。就我们女生有时候看到这个东西，就會觉得说：“哎、欸，这个也需要，那个也需要，好便宜哦！”那我就买了。你们就得脑波比较弱吗？但是我很肯定，买的都是用得到的东西。我不会买酷东西，我都买用得到的东西。那
1: 你是不是说，男生都买酷东西吗？
0: 就有时候啦，有时候可能会花比较多的钱去买酷东西，但是就是九九买一次，<笑>是吧對、啊？男生都这样，对啊
1: ，男生基本上平常没什么在花钱，那我们一花钱就买一些酷酷的东西
0: ，然后有点贵
1: 。抱歉的錢，钱钱，我需要那个酷东西。<笑><笑>那我的话，我最近其实也没有做什么，来讲一个之前看的一个蛮喜欢的纪录片系列，就是公共电视。其实最近大家都知道嘛，就是强档不断嘛，从《火神的眼泪》到现在的《斯卡罗》，后面可能又要出一出新的戏，我也蛮期待叫《查金》啊。不过我们今天讲的不是这三部电视剧，我要来聊的是也是公共电视制作的一个纪录片，它叫做《群山之岛与不去会死的他们》。这个是台湾算是蛮少见的三月纪录片。我自己是蛮喜欢的啦，因为这个导演是新时代的导演，那他就是用新时代表现，就是我们年轻人怎么看山的想法。他整个这个纪录片总共有四集，那我觉得四集都非常的精彩，都是跟这个喜欢爬山的人有一些深度的对谈，然后加上他画面表现的方式是非常的现代，跟小时候看那个什么台湾全纪录啊、MIT 行走制啊，风格跟路线是非常的不一样了。那我是觉得说。比较不像以前那么朴实无华，那现在的话，则是呃表现山的方式是非常的漂亮，而且真的中间撇开这些心灵层面的部分的话，它所有的山景啊，整个景色啊都是
0: 非常非常的壮丽，是非常值得大家一看的。所以你推荐大家去看这个纪录片吧
1: 。对，没错，而且它现在在 YouTube 上面有，就是公司的 YouTube， 你只要打“群山指导与不去会死”他们就可以找到了，就免费收看
0: ，这么方便。对啊。好，那我觉得我应该也要来看一下，就对我们的山有更多的了解
1: 。没错，而且我觉得身为台湾人，其实我们是一个很珍贵的地方，因为你也知道说，台湾其实是全世界高山密度数一数二高的一个地方，而且我们又是个海岛，所以我觉得身为台湾人有几个技能，就是我们至少要知道我们要认识山，然后另外一个的话就是我们要认识海，就是我觉得每一个台湾人应该都要基础技能就是学会游泳
0: 。但我不会，我只会换气打水。我觉得很难嘞、欸，因为可能是学生时期学校教的都是自由式，那我就是准备要换水是时换到一半，就我的头就沉下去，我就吸不到气，就喝到水，然后就被呛爆
1: 。然后还有，我觉得还有另外一个原因，就是因为我觉得海跟我们的生活其实真的是离得太远了，就是我觉得我们的教育啊，整个。国家的氛围啊，就是对于海其实不是那么亲近的。我们一直都被一直宣导说不要暑假啊去戏水啊干嘛之类的。反而我觉得应该是要教导大家说，对于水的认识啊，对于海的危险性要认识。那要足够的技能去去够亲近海，因为毕竟我们是海岛的子民。我觉得海就是我们生活一环，就像山也一样。我觉得我们要认识山，去知道怎么去爬山。那你会不会爬山？喜不喜欢爬山？那又是另外一回事。
0: 嗯，我觉得你说的蛮有道理的。就是虽然说我们都知道海海水的危险性，但是我们只要认识它，然后知道危险性在哪，我觉得基本上是可以防范的，而且这样也是比较安全的一个做法
1: 。对啊，而且台湾是有一个非常棒海洋资源的国家，我们甚至环境啊，玩风帆啊，玩帆船啊，玩冲浪啊，都是非常好的一个地点。我也觉得这些运动是很值得。就是让我们这样台湾去发展的。那未来在奥运的厂商，或许也是可以看到說，说就是见识到我们这个海岛国家的软实力之一
0: 。嗯，我觉得这个是有机会的，因为这个，嗯，你说风帆的这些活动，其实都是蛮耗费体力的，所以我觉得说未来被纳入奥运的项目，应该是有可能的
1: 。对啊，我记得好像划船就是奥运的项目里面，蜻蜓吧。对啊，我觉得这是台湾非常适合发展的一个项目，就是全民都可以来玩，就是跟水更亲近、跟水结合这样
0: 。没错，好，那我们就要来进入正题啦。我们上一集的时候是在讲乐生疗养院的院史，就是从日治时期，然后讲到呃省政府时期，然后再讲到现代，对于麻风病的介绍也有一定的跟大家提及了。那在这一集的话，就要接着，呃、嗯，接着要提及到的是说，当时在省政府时期是有打算将乐生转型为公共卫生中心，但后来因为台北捷运看上了乐生的这片土地，而造成后续院民一连串的抗争自救，这一个事情就是乐生命运的转捩点。导致后续的命运大不相同
1: 。对啊，因为这个事情嘛，所以原本乐生原本是要公共卫生中心转型成这个组织嘛，那相对来说原本的平房都会被保留，而且整体而言它就有点像是那种所谓的乐活养老村的感觉，然后搞到现在变成是两栋冷冰冰的医院跟乐生原本的旧院区，呃，有部分被拆除的命运，对不对？
0: 对我觉得现在的发展对于乐明来说是有点处于四不像的状态，也让他们有那种不安全感吧
1: 。那所以他的这个争议是什么
0: ？嗯，他的争议的话，其实就是乐生有面临拆除的危机。那这个争议的话，有分别是三个面向。那第一个面向的话，就是牺牲，牺牲方面的话，就是说。当我们面对到重大的工程建案，是否应该要牺牲少数的弱势？也就是接下来我们会提及到的盖捷运要拆乐生的这件事情。那第二个面向的话，就是文化面，乐生是否应设定为文化古迹予以保存呢？在第三个面向就是居住权，居住权的话就是说。多数认为应该拆迁的人会认为说，院民他们的居住权是没有被剥夺的，只是居住场所的改变。那我们再回到争议的这个部分， 2 0 0 4年起的时候，青年乐生联盟、乐生保留自救会相继的成立，这些病友们也赴日本打赢日本的国培官司，开始受到各界的关注
1: 。所以说，那些原本日本就是比较年纪大的这个。怨有在日本时代受到不公平的对待，他们是有跨海去求偿，而且甚至还有赢得国赔，其实蛮惊人的、欸
0: 。对啊，就是日本政府对于这件事情是有承认，然后并且做出赔偿的一个动作。这个会打官司的原因，就是说，因为嗯、呃，应该说上一集的时候我们就有提及到，这个乐生呢是在日治时期成立的，那是在日治时期的时候，台湾这些许多罹患麻风病的患者受到隔离措施。并且得到这些不人道的隔离对待，才会有就是打官司的这个情形发生。
1: 我记得那时候好像有不管是虐待啊，然后甚至不公平的隔离，甚至说到强制堕胎都有嘛，对不对
0: ？对，就是这些一连串的很不人道的行为
1: 。不过日本人对乐生这个态度，如果说可以。转移到他们对于慰安妇的态度也同等对待的话，我觉得其实也是一件好事一桩诶、欸，不过到现在，日本好像其实也对慰安妇这个议题就没有像乐生这种麻风病的赔偿有这么正面的回应诶、欸
0: ，对，相较起来是态度是差蛮多的。就日本对于麻风病的这个对待，就当时的这个应该说过错吧，对于这件事情是有一个正面的承认，并且道歉。就乐生的这个状况的话，是当时一直都有学生跟人权团体纷纷的为乐生举办各类的音乐啊文化活动，也提出乐生与捷运共存的各项方案。在各界的奔走之下，乐生被暂定为古迹，但在暂定古迹的六个月期间，文化局并没有进行任何的古迹审查，导致乐生一直以来都有面临拆除的风声跟危机。
1: 所以是一开始青年乐生联盟跟乐生自救会，他们就是去帮日本打官司以外，就是也有帮助乐生做一些宣传，就是比如说办一些音乐会啊，跟文化活动，然后甚至争取做乐生为这个古迹保存的一个对象，是不是
0: ？对，就是当时这两个团体，嗯、呃，先大概说明一下，青年乐生联盟就是学生跟人权团体的组织，那乐生保留自救会是乐生的院民，主要是由院民组成的，这两个团体就是。极力的争取说乐生就是可以原地的保留，甚至是原地的重建起来，让乐生这个院区可以就是一直都可以存在
1: 。那作为就是民众教育的一个见证，这样子
0: 。对，然后再来也是可以维护这些院民的居住权。那我们在针对拆迁的部分加以说明，在二零零二年起，捷运局以新建捷运新庄机场为由。为理由，对乐生疗养院进行了第一波的拆迁。那第一波的拆迁，就将月民驱离他们居住几十年的家园，大举的拆除乐生的绿映社、晋升一二社。在这个大动作的拆迁之前，月民毫不知情。其实早在1994年，他们的家园早已被选定为捷运新庄机场。接着，由于土地开挖造成地质松动，发生小规模的走山，月民紧急逃难。乐生台南社全数塌毁，捷运局的话就再度要求乐生台南社五云社的居民于三日内撤离，好让他们可以拆除这些剩下的房子。那两年间，总共有数十栋的房舍被拆除，约有七成的乐生毁于怪手之下。那些房舍已经被拆除而无家可归的院民，就先被安置在组合屋
1: 。所以说，走山一部分的房舍被毁，那另外一部分的话是。就是因为走山的关系，所以也不适合住人，所以说就又被拆掉，是
0: 不是？对，是因为这样子的关系。
1: 而且你刚刚有提到那个组合屋，我记得我们，你记不记得我们那天去走那一带的时候，好像也有看到，还是有居民是住在组合屋里面。
0: 没错，你有印象吗？有，我印象啊。我们经过的时候是有看到白色的房子，组合屋的话，一般应该是用在，是不是在盖房子的时候，可能暂时让工人居住的位置？
1: 算是，就是它算是临时性的房舍，就像九一大地震的时候，有很多房子被震毁。那震毁的时候，就是原本被震毁的房子要重建。那重建的时候，那些居民无家可归的话，就会提供这种组合屋作为临时性的住所。等到旧的房子正式已经盖起来，就是恢复原状的时候，他就会再搬回原来房子。那组合屋就会拆掉。它不是一个永久性的住所，它只是一个临时性的方案这样。
0: 是不是有点像嗯，我们现在有时候可能看到那种新大楼的建案啊，会有的那种样品屋，是不是类似那种材质做成的
1: ？比起样品屋的话，样品屋只是展示用的，它的结构更脆弱。那组合屋的话，相对结构还会再更强一些。这样
0: 对。但是那一天我们经过的时候啊，确实是还有看到有人住在组合屋里面，只是说我们没有办法确定说是不是原民还住在那里面
1: 。对啊，我们看到的那个是疑似组合屋的物件，对不对？
0: 我觉得那个就是哎、欸，因为那个就很很明显呐、啊，就是白色的就组合物的样子。<笑>好，那再回到拆迁，到了二零零五年的时候，新的医疗大楼完工，部分生活无法自理的院民必须移居到新大楼去居住。就是我们说的那两栋
1: 看起来很丑的大楼，在上一集里面有提到
0: 。嗯，就是现在的应该可以说是现在的医院了啦，只是说另外一栋是可以让院民去住的。两年后，到了 2,007 年，时任的台北县长周锡伟表示，乐生不拆，捷运不同，并且强烈的要求继续拆除剩下三成的乐生旧院区里面的 41% 那在乐生院民组成的乐生保留自救会以及学生组成的乐生青年联盟的争取之下，得以保留 90% 的旧院区，除了未获承诺重建的乐生入口区域、中山堂、真德社。竹雅社等九栋房舍则可以拆迁重建。到了2012年，捷运新庄线通车至福大，打破了当年乐生不拆、捷运不通的说法。
1: 其实这个事情真的是蛮有意思的。其实到现在，我们可以看到说乐生的入口，其实跟我记得我小时候的入口其实差很多。而且现在就是那边变得很奇怪，我也不太会讲。然后甚至有一个地方还突出一个很大的那种断桥的设施，我也不懂到底是怎么一回事。好像现在就是整个拆迁重建的规划其实蛮凌乱的
0: ，就是很乱啊。然后相关单位那边没有一个很具体以及很清楚的承诺。到了二零一六年起的时候，争议就进入新的阶段，那就会提到你刚刚说的那个入口很奇怪的部分。当捷运机场已逐步完工，政府开始兑现重建乐生的承诺喽。但是乐生的入口该如何重建，却又引发院方、捷运局与自救会、乐生青年之间的拉扯。捷运局其实是希望在乐生院前盖一个悬空路桥，就是你说的那个长得很奇怪的那个很像高架桥的东西。哦，对，如果是说要从平地抵达乐生的话，因为有这个高架桥的关系，所以说月明就必须要坐电梯到高架桥上，再从这个桥走到王字形的大楼面前。因为乐生的院区前面是一个是有一个王字形的大楼，自救会其实是希望说可以采取建筑师刘克强先生设计的缓坡大平台，可以恢复原有的入口，让月明可以骑代步车进入乐生。我们那天到旧院区的时候，是有发现大部分的院民其实都是以代步车在当做行走的工具。
1: 对，就是那种大家在路边可以看到那种阿上很长骑的那种黄色，啊，不是黄色，那个红色的那种慢慢的那种电动自行算是电动自行车，但是它是四个轮胎的，有点像电动轮椅，可是它又不算是电动轮椅，嗯、我很难讲那到底是什么样的。嗯、不知道这样讲大家听不听得懂？我们在说什么样的交通工具？嗯因为真的有点难形容
0: 。然后前面有一个菜篮。
1: 对对对对，前面有一个菜篮，就是你看到在外面，就是乡下南部有些阿上，就骑非常非常慢，然后就是红色、红色跟银色，还是红色跟白色的外壳的那种四轮的电动载具
0: 。对，然后这个代步车其实跟义工，就是外籍义工会骑的那种电动车，其实是不一样的
1: 。对，因为外籍义工骑的那种都是两颗轮子的那种，而且有些人还会改车，改得跟那个小五十一样快
0: 。对，很恐怖。<笑>好，那我们再回到乐升。到了2016年的12月，在自救会不断诉求这个缓坡大平台的情况之下，国发会在协调会上指示可以以这一个大平台来重建乐升的入口。当时捷运局跟捷运公司都表示技术是可行的，但是此案送入行政院后却无下文，也没有指示说捷运局更改方案。于是捷运局就照原定的计划盖完这个悬空的高架桥，自救会跟乐清就持续抗争，继续的诉求缓坡大平台能够重新纳入讨论
1: 。所以那个缓坡大平台现在到底是有建还是没有建
0: 了、啊？还没有建
1: 。所以我们上次上去的那个平台入口其实不算是正式的入口吗
0: ？对，上次那个它其实不是，因为这一个大平台目前就还在争取。如果听众
1: 们有兴趣的话，可以到乐生的门口来看一看，真的是一个很神奇的东西。它有点像是那种我们现在交通建设盖到一半的那种断桥的感觉。那个大平台，呃，现在有那个高架桥平台，长得跟那个其实蛮像的。旁边有一条是算是捷运局的路吧，捷运的后门可以上去到乐生的新院区，不过那边也封住，也基本上不让人可以开车上去，你可以只能骑脚踏车啊，或者是。步行走上那个旁边的一个坡道走上去，这样
0: 其实这样子，以我一个局外人的观点来说，我觉得这整件事情好像政府方面没有要好好的处理，就有点像是可以延宕就继续延宕的感觉。对啊，就很敷衍。再来回到重建的这个议题，乐山目前是已经被选为世界文化遗产的潜力点。真实还原性是最重要的条件。要申请成为世界文化遗产的前提之一呢，就是要尽可能的保留原本的样貌。透过重建的方式，也可以达到效果
1: 。这个世界文化遗产的话，其实老实说，台湾任何一个具有这种潜力点的遗址，目前来说其实是没有办法成为世界文化遗产的，因为我们不是联合国的成员国。
0: 所以说，我们如果说这些潜力点都保存得好，是不是等有朝一日我们进入到联合国，就可以申请成为世界文化遗产？对，就是这样子，没有错。那我们一定要做好准备。
1: 对啊，这个而且老实说，这其实也算是在台湾这种外交困境之下，如果说我们保留一些这样的潜力设施的话，其实对于世界对台湾的认识可能会是有帮助的，包括我们的大外宣，其实是有帮助的一件事情。
0: 所以是，所以我觉得这个必要性是需要被达到的。对，就我们刚刚有提到说，虾的入口有问题嘛？面对现在已经被拆除的原始入口，拆除捷运局盖的这个悬空路桥，也就是高架桥，会是一个解决方案。将现在的桥拆掉，并且建设平缓的坡道，对于长者的进出也会是更好的选择。因为我们刚刚就有提到说，月明的手脚不方便，多是以代步车代步。这边其实有上网看到，应该是公式的有一个小小的纪录片，就大概有访问一下那边的月明。那月明其实那时候是有反应，就是有点类似小小的抱怨吧，就是说因为他们的手脚啊，上一集有提到说麻风病会有一个最大的病症，就是说他们会失去痛觉。那你手指可能失去了痛觉之后，你可能反复的摩擦，那可能手指会磨损、会受伤，甚至是有截指，就是手指可能少了一节、两节之类的。对于月明来说，用手去按电梯是很不方便，而且其实不是那么的利索。所以说，他们搭电梯其实真的也是对他们来说是一个很大的困扰
1: ，包括电梯的设计，一次可能只有一两台电动车可以进去，那这样子其实相对通行的方便性也没有那么的高
0: 。哦，你说一两台，我跟你说，我那时候看那个电梯，基本上只能一台代步车，然后再加两个中等体型的人。<笑>那
1: 如果说这样子的话，其实也是非常的不方便，也不安全。如果说有看护的话或什么的，其实整体而言，这个电梯其实并没有帮助他们生活更方便呢
0: 。对啊，所以说他们才会一直要争取要这一个缓坡大平台。那这个入口也兼具了反思历史错误的功能性，可以透过重建入口意向，还原当时社会对于麻风病患的不公平待遇。提醒社会和政府正视曾经的过错，也有机会弥补历史错误，实现真正的转型正义。这边会说，可以还原当时的不公平待遇，是说，因为这个 Y 字型的入口，它的 Y 字型的话是医护人员走一侧，那已经患病的病患就走另外一侧。那当时因为麻风病就被认为说是没有救的、无药可治的病，那就会变成说。走另外一侧入口的病患，就会觉得更加的被歧视，然后会觉得说很不公平
1: 。对啊，这是事实，没有错。不过以传染病防治的观点来说，如果真的是有强力传染力的这种传染病的话，确实是医护人员跟病患的出入口确实是要分开了
0: 。所以其实你能理解当时就是政府的做法。
1: 对啊，就是留下这个历史的轨迹，让大家知道说当时的状况是怎么样。就人们在面对到这种未知的病毒或者是未知的病症的时候，会做什么样的处理
0: ？那这边可以就是对比一下重建的方案，就是有提到说有一个是悬空的路桥计划，那另外就是自救会跟乐清他们要争取的缓坡大平台。那我们这边来对比一下方案。那悬空的这个高架桥的话，是会改变乐生的样貌。建这个桥也会砍伐周围的树木，那也会覆盖掉历史的轨迹。再来的话就是月明的手脚不方便，其实这个路桥对他们来说是很不利的。回到缓坡大平台的方案，那这个大平台的话其实是可以有效地恢复乐生的原本样貌。这个的话也可以重现隔离的场景。那月明的话，因为他们都是使用代步车，那这个平台对他们来说是会比较方便的。整体来说，如果说改成环播大平台方案的话，是可以符合刚,刚有提到世界文化遗产的潜力点的这个标准，那也可以维护人权，那以及重现历史价值。讲了这么多关于热身啊、重建以及他们现在在抗争的事情。印象中，我们那一天去乐生的时候，其实有跟住户阿北有一位住户阿北在聊天
1: 。哦，对啊，因为那时候我们搞不清楚状况嘛，其实那边好像不能骑摩托车上去，那我们偷偷骑摩托车上去，我们就经过一个算是捷运局的一个设施吧。边的话，就我也搞不清楚状况，我就骑上去了，然后就莫名其妙就骑到乐生以前的旧乐生院区里面，那就刚好门口就遇到一个阿伯，然后那个阿伯很热心的跟我们讲说，哦，那个年轻人，你们要从哪边出去啊？那哪边可以出去？怎么怎么的？然后我们就想说，哦，好，没关系，那我们就反正我们就上去绕一绕。那绕一绕之后出来的时候，又遇到那个阿北。那我们就停下来跟他稍微聊了大概十来分钟左右吧。
0: 其实一开始那个时候，就他要跟我们暴露的我还以为他是要问我们说你们来这里干嘛？我还以为他会就是觉得说我们是不速之客，然后为什么要乱闯？结果没有，他超友善的。对啊，我其实那时候也有点
1: 担心，因为毕竟热身算是在这十几年来说是一个蛮有争议性的项目。那如果说有外人进来的话，他们会不会有敌？因为可能。或许是比较激进的民众，或者又可能是记者想要来采访他们，那他们其实有这个时候可能也不一定是愿意被采访。那时候其实我们是有点紧张的
0: 。对，还好阿贝没有把我们赶走，他也跟我们聊天呢、欸。对啊，那那时候就是大概跟他小聊一下，他是有告诉我们他是目前还居住在这个旧院区的居民。那我那时候问他说：“啊，阿贝，你多多少故啊？”他他说他已经住了五十几年了。那他经历过以前猪肉一公斤只要三元三块钱的年代，告诉我们说，曾经的这个地方就是他说的旧院区，是一个很大的聚落，住了好多好多的人，尤其是过年的时候非常的热闹。我那时候跟他聊天的时候，有看到他的眼里透露出近视对往日情怀的一些想念啊。后来政府盖了新院区之后，很多没有办法自理的人都必须搬进去住。对于他们来说，他们其实还是喜欢住在旧院区，因为那个地方已经是他们的家了
1: 。老实说，旧院区的生活环境真的是比新院区还好。对他们来说，还可以有行动能力的人，其实是真的是不太愿意住进医院里面，因为那个整个环境啊氛围来说，真的是差蛮多的
0: 。嗯，虽然说政府实际上，虽然说政府他们名义上是说盖一个新的地方让他们住，但是。一个环境啊，就真的就像医院，就像住在医院里。就是如果是你，你会愿意吗？不愿意啊。虽然说，如果说真的感冒或者干嘛，要下去挂号很方便，但是长时间住在像医院的场所，我我相信对心理健康都不是有益处的。对啊。那我们那时候还有再看一下附近啊，大部分的房子其实已经斑驳不堪了，是非常需要翻新维修。那我那时候问阿贝，台风天的时候，他会不会怕？他说不会，这里是我的家，很安全
1: 。对啊，除了这个以外的话，我们还有问他说，其实那时候我们在看乐生的房子，就发现说，其实有一些建物，它其实已经没有在有居民在居住了，可是它还是封起来，那四周都用那种有点像是钢板啊等等的一些建物去做支撑。我就问他说，是不是因为这个建物太老要倒掉了？他说不是，其实政府现在有计划想要保留乐生，就是希望说对乐生的设施做一些重建。那在挖。比如说 A 设施的时候呢，怕影响到 B 设施，所以说他们就用钢板啊、支撑架把这些建物给爆，就是支撑起来，避免其他的建物受损
0: 。哦、嗯，所以说听起来政府是有要做，只是说速度比较慢
1: 。那我们那时候确实是也有看到一些牌子上面写说乐生的一些整新计划。就是整件啊，重建计划、保护计划。可是说实在，这个我们几乎很少在新闻上看到相关的报道，或者是说整体对乐生的规划到底是怎么样，其实几乎是没有看到的
0: 。而且网络上要查找，其实也没有一个很完整的资料，所以我觉得我觉得这件事情就一直是一个谜吧。就为什么没有很认真要做这件事情？反正我觉得，对于这些院民来说，其实真的是一件非常不公平的事情。你想想看，几十年前他们被当做次等公民隔离起来，甚至是住进去之后一辈子就待在那里了。那现在可能年纪大了，还要面对这些莫名其妙的事情
1: 。不过我们跟阿北聊天是聊得蛮高兴的，我们聊了十多分钟吧。后来因为有一点事情，我们要提早走。那看那个阿北，其实有点聊得欲罢不能。说实在。
0: 嗯，我其实还蛮开心的，是因为我觉得这个阿贝他整体健康状况来说是很良好的，因为就跟他讲话的时候，他基本上他都不会说哈，因为有时候我们可能跟比较年长的老人家在讲话的时候，他们可能听力可能有比较退化，就有时候你可能同一句话需要讲两三遍，他们才听得到。但这位阿贝他听力非常的好，就跟他讲一次，然后他就会跟我们就应该说，我们问他一个问题，他就回答我们大概十几句。
1: 对啊。我觉得可能是因为阿贝可能很少人跟他这样子讲话了吧，他可能也觉得机会难得
0: 。对啊，那那时候就虽然说他是戴着口罩，但是我能感受出他是一个很平静，然后一个很与世无争的那种感觉，就是跟他聊天会觉得心境是很平的，平很平淡，很平静的感觉。那我们就是聊大概十几分钟之后就跟他道别。那最后道别的时候，我就跟阿贝说要保重哦。要平安健康哦，然后他看起来也很开心。
1: 对啊，希望说他可以就是这样健康健健康康的，然后快快乐乐这样子继续在乐生就是过日子。
0: 没错，好的，那关于乐生，我们其实分了两集在讨论。那我们先要来讲心得喽。我这边的话，其实是有一个议题是想要问听众啦。如果说你我都有可能是那个被牺牲的少数。你还会支持对多数人最有益处的抉择吗？
1: 其实乐生这个议题，我觉得很有意思啊，就是可以去让我们去反过来去思考其他的事情。因为乐生这个地方虽然说居民很少，它是要建设一个捷运机场，那会影响到很多这个大台北地区居民的通行利益啦。那我觉得这件事情是看你站在什么样的角度去思考。就是你的价值观是什么？我觉得瓜吉说了一句很好的话，就是我也很欣赏。他说，我们每一次的投票跟每一次的做选择，都是对我们的价值观做下一次的信任投票。那我觉得这件热身的事情也是一样。还有包括说，再往回看，你记不记得台北车站有一个事件，就是那个官场工人卧轨的事件？其实也是一样，就是大众的利益。有点被侵占了，因为大家通勤的时间就受到影响了嘛。那那些民众是怎么对待那些官场工人？可是你反过来，官场工人为什么会选择卧轨？就是要阻挡这件事情，是他们到底是对这件事绝望到了什么程度？我觉得说，任何的一个少数都不能被白白的牺牲，这是我的看法。那就是取决于说，我们的价值观要从哪个面向去切入，我们一定会有办法去想到说，不能让他们白白牺牲掉。这是我们作为民主国家的一个价值。因为我们民主国家就是希望说尊重每一个人，我想每一个人都会有一些不方便、不舒服，或者是说呃需要大家有所退让的地方。那这就是民主啊！民主的价值就是说，并不是说我想怎样就怎样，而是我们经过协调之后呢，我们都可以针对我们想要的目标达成一个协议跟跟折中，这才是我们珍贵的，这、就是立国的一个价值
0: 。没错，我也是这么认为。就是这件事情是。没有绝对的谁对谁错，那我觉得说所有人的权益其实都应该要被重视。如果说像这个捷运机场啊是非改不可的，但我觉得政府这边也应该要好好的、仔细的去了解到这些旧院民，就住在旧院区的院民，他们心里所想要的方案。整件事情拖了这么久，会让这些越民这么的不安全感，有很大的原因是政府的做法，就一开始没有说很明确要怎么做，就有点像是一直推一直
1: 拖，就是能拖就拖，能推就推，而且加上他们又是弱势，所以在整个事件上看起来就是非常非常的天平的一端是往政府方向，政府也没有很想要积极处理这些事情，因为他们。根本没有办法好好的把他们自己的声音发出来，政府相对就比较不会那么重视他们的想法
0: 。那因为我觉得说，可能也是因为乐生它的地理位置是横跨桃园跟新北两个不一样的行政区域，才会导致说整个问题变得更加的棘手跟复杂。
1: 对啊，我也觉得是，也有可能是这个原因
0: 。如果说我是执政者的话，可能可能也会觉得说这个事情是比较棘手的，但我觉得也不能用这种态度去面对、啊。对啊，没错。整件事情啊，彻头彻尾就是处在一个不公平的状态。越民他们真正想要的是可以在他们的家园终老。那事实上呢，政府的安置只是要他们搬到像医院的地方去居住，让人感觉到并没有正视越民的想法，才会产生这么多的争议跟一连串的抗争
1: 。所以代表说，我们对于这些公平正义啊，还有一些很多的事情，我们其实还是有很多的、很长的一段路必须要走。
0: 对，没有错，就是还是需要努力的，不管是人民啊，或者是政府，我觉得大家都是要一起努力的。对啊，
1: 希望我们的这个公民社会可以有更多的方圆多元的思考，那去考量到每一个人利益跟每个人的折冲。没
0: 错，那我们今天关于乐生的议题就聊到这边。那如果说你有任何的意见或者是想法，那甚至是，如果你也刚好有认识到住在乐生的月明，也欢迎你跟我们交流。
1: 对啊，欢迎也追踪我们的、啊、IG。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcasts 帮我们打新评分，还有加留言并分享给你所有的朋友
0: 。欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard。可以在放大镜搜寻庭院上的故事。
1: 那 IG 上会有我们的生活动态啊、Pockets 推荐啊、书籍影集的推荐等等的消息哦
0: 。目前的话 ，First Story 的技术支援，我们有语音留言的服务，有任何留言，我们都会在节目上回复哦。那我们就下次见，拜拜。Bye bye